0: Bem-vindo ao Conectando Podcast. No episódio desta semana, eu chamei o Thiago, mais conhecido como Thiagson, dono do canal do YouTube canal do Thiagson. Mestrando da Unesp, ele tem um trabalho muito interessante em tentar mostrar para o público como o funk não é um estilo musical menos do que outros mais consagrados. Se você quer ajudar o podcast de alguma maneira, você pode curtir a nossa página no Facebook, Seguir o perfil no Spotify do Podcast. Caso você não use Spotify, nós também colocamos episódios no blog, tá? Então é só procurar conectando o podcast que você vai conseguir achar o blog e lá tem um player direto, você pode ouvir por lá, beleza? Então vamos ao episódio dessa semana. Mas vamos lá, Thiago. Então, de novo, obrigado por vir participar do podcast, né? Acho que você vai contribuir muito para uma discussão que eu acho importante. Mas eu só queria... Eu, eu conheço você a partir dos seus vídeos, eu queria te conhecer um pouco mais, né? eu, eu sei que você... O seu mestrado é em música, mas conta um pouco dessa sua formação, como é que você se envolveu com música, né? Eu não sei se necessariamente você é instrumentista e por aí vai. Então, queria conhecer um pouco mais do seu trabalho também, como mestrando.
1: Ah, entendi. É, a minha formação, ela é em música, né? Eu fiz, antes da graduação em música, eu fiz o curso técnico em música, que é uma espécie de conservatório aqui uhum. em São Caetano do Sul, na Fundação das Artes, que é uma espécie de, assim, é um lugar de referência como o Conservatório de Tatuí, entendi. como a Escola Municipal, é, a IMESP, são lugares de referência em São Paulo e a Fundação é um lugar de referência aqui no ABC. Aí... É, depois eu fui para UNESP, eu fiz bacharelado em composição musical. Ah, legal. Durante o curso técnico eu, eu toquei violão e também toquei piano.
2: Uhum.
1: E depois eu fui é, e eu tava seguindo essa linha na minha na minha cabeça de ir para música erudita. De inicialmente eu gostava muito de música popular, mas logo que eu comecei a estudar música eu já fui para me encaminhando para para o que se chama de música erudita, assim. Sim e eu fui eu fui começando assim a me chatear um pouco com as pessoas eu fui
0: é padrão né é padrão.
1: eu fui percebendo como era um mês extremamente chato né um meio acadêmico e ainda eu fui me envolver do na Unesp é, com o pessoal da música contemporânea e eu falei meu amigo parece que não tem um que se salve que tá todo mundo doido e chato o problema não é ser doido uhum. o problema é ser chato, ser chato. Uhum. E, e também eu fui vendo que aquilo que eu fazia é muito engraçado, quando a gente começa a estudar a gente vai se alienando do mundo uhum. é, é muito louco a gente tende a achar que a universidade é um lugar onde não há alienação num primeiro momento, mas é um lugar é um lugar alienante, né? É um tipo diferente
0: prof... de alienação, né? Na verdade, se você for ver. Porque as pessoas acham que fora da universidade você tá alienado, mas é, é sempre um tipo de cegueira, né? É sempre um ponto de, de referência diferente que, consequentemente, exclui outras coisas, então não... ele vai te alienar de uma certa maneira, né? Mais intelectual, é. atualizante talvez, mas ainda alienando.
1: É, exatamente, exatamente, é isso. E acho que também contribuiu num tempo, assim, de, de, de solteirice que eu, que, eu, que eu vivi. E aí eu fui começando a ver que aquilo que eu fazia era muito chato, não seduzia ninguém. <risos> e não, isso, isso contribuiu para eu sair desse mundo. Mas, mas na verdade, é, também foi um momento que surgiram vários questionamentos. do Tipo assim, o que, que eu vou fazer? Eu realmente tô tô gostando uhum. de, de ouvir a música que eu tô tanto analisando nos livros, que é a música seria música de vanguarda do século XX, uh, eu fui, fui começando a ser mais sincero comigo e fui e, é, fazendo música popular e fui... É, só que eu tava assim, no, tava tão alienado que eu tava ainda muito, mesmo quando eu tentava popularizar, eu tava ainda muito erudito. Aí o, o funk foi... Foi, foi um processo chegar no funk. Inicialmente foi música, foi samba, eu fui ouvindo é, coisas mais...
0: Então antes você não, já não, você não sempre foi um ouvinte de funk antes?
1: Ah, eu ouvia, eu ouvia uma outra coisa que, que me chegava, passava assim, eu tava na rua e uhum. passava ouvindo funk. Durante muito tempo eu, eu, eu só ouvia música erudita, assim, dos... É, dos vários períodos, da Idade Média até o século XX
0: uhum. é, eu, eu, eu toquei violão por um breve momento da minha vida né? Até por um tempo eu considerei prestar música aqui na Unicamp Eu tava estudando violão erudito, mas eu não tenho conhecimento teórico de música né? Tanto que era por isso que eu tinha que me preparar bastante para prestar e, Só que eu comecei ao inverso, eu comecei pela música popular, aprendendo música popular e quando a gente avançava no curso, a gente começava a ler partitura. Eu comecei a estudar as peças do Vila-Lobos, acho que foi o máximo assim, que eu cheguei na época. Mas eu lembro que a gente tinha bastante isso, assim. Uh, os alunos viam de uma maneira bem, bem de xarope a questão da música erudita. Né? Uh, enquanto a popular chegava, a gente cantava, era tipo um, dois, três acordes, aí chegava, vamos aprender. Você, você chegou a conhecer o, 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 aquele livro lá do Henrique Pinto? Sei, né? sei, a sim A gente aprendia a partir dele. E aí era um saco no começo, porque você começava a ler nota por nota tal, então, a, pelo menos a minha geração, quando a gente estava aprendendo, não era muito atrativo. Depois que você começava a conhecer umas peças muito mais difíceis, né, nunca era aquelas do começo, sempre as mais difíceis, eu eu comecei a ficar mais apaixonado tal. Mas é, eu acho que se eu não tivesse tido a experiência com a música popular no começo, eu acho que eu sentiria a mesma coisa que você. Pô. Depois você começa, começa a prezar tanta música erudita, do tipo, olha o quão complexo ela é, olha o quão sei lá o quê, que você às vezes nem sabe por que, que você gosta tanto, ou preza tanto aquilo. Porque, por exemplo, eu não tinha conhecimento teórico, e ainda Sim. achava do caralho, né?
1: <risos> e Não, entendi, entendi. Uhum. Não, é bacana, eu acho que... É... É, existe uma dificuldade de entrar Nesse universo da música erudita. É legal pra caramba é, Eu curto muito, ou sou apaixonado Mas é mais difícil entrar Como pegar um texto de Machado de Assis O que o cara tá falando ali É, é, é intenso é uma, é uma parada que é
0: sim, sim.
1: Mas é difícil entrar é, é outro tempo Às vezes pro cara falar uma coisa ele leva sete páginas
0: Sim, é. É, é e, e eu tive essa experiência que nem você falou: ah, eu percebi o quão chato era aquilo que eu tava me envolvendo, que eu tanto tava ali, né? Ah, quando eu tava em letras, e eu, o meu minha primeira ideia pra mestrado era literatura, porque eu entrei em letras por causa de literatura. Só que eu não queria ir estudar camões, eu não queria estudar James Joyce na, no mestrado, eu queria estudar literatura cyberpunk.
1: Nossa, que legal.
0: E eu falava, eu minha, eu falava pra minha professora, tipo, eu entendo o valor de Camões. Acho foda que ele fez, mas eu acho muito chato ficar <risos> Estudando <risos> isso a fazer... ela falou ah, Mas é ser muito difícil de você entrar no mestrado com... Querendo estudar esse tipo de literatura Assim como é muito difícil estudar literatura infantil Dentro de, de certas universidades Porque existe ainda essa, Esse elitismo E essa por prezarem muito o, A literatura que eles chamam de alta literatura Né? E acaba Sim. excluindo essas outras coisas. E aí fica realmente muito chatão, né? <risos> eu, eu, eu acho que esse paralelo. E você falou assim: ah, uh, o funk foi esse. Foi esse escape, foi essa coisa que trouxe esse novo pra você? É É assim que você viu o funk?
1: Então, é que na verdade, primeiro que dentro da, da universidade, eu acho um espanto pessoas que estudam músicas ignorarem um fenômeno, né? Uhum. E quando eu fui realmente parar pra ouvir o funk, eu falei, cara, isso é demais, assim. Uhum. É, e falo, tem camadas de som e. Coisas que você fala é de uma genialidade, claro que tem uma genialidade que ela é facilitada pela tecnologia uhum. é, em música, né? Mas a gente é inevitável. A história humana é isso. Tem uma ferramenta e aí melhora a vida humana. Tudo fica mais fácil. Ninguém mais hoje em dia vai fazer conta com calculadora é, sem calculadora, né? Vai ficar uhum. fazendo conta de cabeça. E da mesma maneira hoje em dia você, o instrumento da moda, você compra um um desses equipamentos de DJ, um lounge, lounge pad, e vai... Quer dizer, a tecnologia facilita muito, mas, de qualquer maneira, não basta ter a tecnologia. Então eu vi uma genialidade ali no funk nas coisas que eu ouvia uhum. e falava, e comecei a... E começou um pensamento, surgir. eu falei, Ih, cara, esse pessoal da academia que fica criticando isso, eu acho que eles não estão não tão pensando muito, porque isso aqui é demais.
2: Uhum, uhum.
1: Então acho que é, tem, tem um lado No meu trabalho de um pouco de revolta Como é, <risos> Com o meio acadêmico No sentido, pô, esses caras não estão pensando Não estão ouvindo
0: uhum.
1: é, Então tem, tem esse lado também
0: é que eu, eu acho um lado extremamente importante Porque uh, Quando eu também entrei no mestrado Eu acho que muitas pessoas da nossa geração Que estão fazendo pós-graduação Vêm com, com aquele imaginário do, do intelectual, e quando a gente realmente é. vive esse imaginário e você vê que eles destroem tudo que supostamente constitui quem você é, principalmente, então... É. Por exemplo, a literatura que eu li, ela não tinha valor alguma para alguns professores. Eu falo, Sim. mas peraí, eu, eu cresci lendo, e se eu não tivesse lido isso, uh, eu não estaria aqui e não seria quem eu sou. Então... Onde está essa linha que você traça de valor entre o que você estuda e o que eu quero estudar? Né? E você vai percebendo como algumas escolinhas vão se formando dentro de institutos, né? Uh, muitas vezes dentro de... eles nem, Não é que, não é que eles não gostam do tópico aqui, é ou na verdade não é que nem o tópico não é importante, mas como ninguém ali gosta, eles excluem qualquer tipo de pesquisa que tenha a ver com aquilo, não aceitam projetos de mestrado e doutorado sobre aquele tópico, então aquilo acaba sendo apagado, né? E, mas a academia precisa ser Debatida dentro da própria academia Eu né? acho que isso é um movimento Interessante de você estar tá fazendo Eu, eu vejo os seus vídeos que você está fazendo Apresentações dentro da biblioteca né? Então uhum. essa discussão está acontecendo Dentro da academia, não está assim só Ah, eu acho ah, o que é a, uni a universidade elitista Uns otários que não prestam atenção em mais nada mas eu não tô lá dentro também pra poder bater boca com eles. eles não vai chegar isso até lá, não vai chegar até quem, tá, <risos> quem, quem vai produzir muita coisa, né? Então, é. mas causa uma angústia, né? A academia, ela, ela deixa a gente meio puto com algumas coisas.
1: Não, deixa demais, inclusive eu, eu sofro bastante depois que eu, que eu escolhi é, ir por esse caminho, eu estava em outro caminho e uhum. tinha, tinha gente gostando de mim, falando, Oxa, oh, puxa que menino inteligente. Aí depois que eu fui pro funk, meu amigo, o que eu ouço? O que eu, o que eu recebo de menos? <risos> e, e olha que é muito engraçado, porque eu não, eu não arrumo confusão com ninguém na minha vida prática, uhum. mas as pessoas vêm, vêm, vêm me atacar. E aí, eu, é, também é, impre, é interessante isso, porque eu também ouço muito... É natural, né? Quando você se expõe na vida, vai vir o, o que a gente chama hoje de hater, aquelas pessoas que ficam, ah, sei lá, te enchendo o saco falando alguma coisa do seu trabalho. Mas o que me espanta é ver isso na universidade. Então, eu receber mensagem de professores meus, assim, do nada. Eu tô dando aula ali no meu dia a dia, aí vem um professor que eu não vejo há muito tempo, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp pra me encher o saco. Falo, cara... Pô, esse cara, esse cara não tem mais o <risos> que fazer da vida, tá preocupado comigo, a vida dele deve estar desinteressante pra caramba.
0: Tem artigo, não, cara? Vai escrever um artigo, vai atualizar o lápis, né, mano? Mas...
1: <risos> então a gente acaba sofrendo, a gente, a gente paga um preço, e o, mas ao mesmo tempo... É, é, a academia é um espaço grande, então eu, eu procuro estar do lado de pessoas que, que, que gostam do diálogo.
0: Uhum. É e, e eu acho que o funk me atrai é... n, n, não digo que eu sempre fui um ouvinte de funk também, do tipo, nossa. Eu, eu, eu tenho alunos, por exemplo, que são funkeiros desde sempre, né? Mas uh, eu tento conversar com eles e falar, tipo, quando eu tinha 14, a gente. Ouvia bastante porque tocava na Globo, né? Era uma coisa um pouco mais... Eu estudei em escola pública, então era bem mais acessível. E o contexto em que me inseria bastante gente ouvir, então você acabava ouvindo. Funk, pagode, certos gêneros que hoje em dia eles acabam uh, sendo... sofrendo preconceito de muitos vieses, assim, né? Então... Sim. Eu não sei se existe algum gênero musical que não sofre preconceito de algum lado. Eu fico me perguntando <risos> isso, né? Porque sempre alguém não gosta de rock, eu não gosto daquilo, eu não gosta daquilo. Não gosta de dizer aquilo, mas é... o, o funk, ou como rap e pagode, que estão atrelados a, um certa, a uma certa faixa socioeconômica do Brasil, querendo ou não, é, acho que ele sofre um preconceito diferente. né? O funk, é, você acha que ele dá espaço? para certos ou, para outros discursos hoje em dia, que antes ele não, ele, antes não era tão popular, às vezes, às vezes acontecia eu não conhecia, né, vamos supor. Mas pela sua experiência com o funk hoje, você acha que ele é um gênero realmente que dá voz para aquelas pessoas que não tinham mais só do que um, um garoto da periferia que sobe socioeconomicamente? A gente tem um discurso, por exemplo, LGBT mais forte graças ao funk?
1: Olha, é difícil Agora eu entendi melhor a pergunta É difícil dizer, eu acho que tem vários fatores Tem é para onde a sociedade tá caminhando Agora, eu acho Que Uma diferenciação entre algo, Aquilo que é pop, aquilo que aparece E aquilo que é mais, digamos assim é... Underground, né? Aquilo que é mais subterrâneo
2: uhum.
1: Eu acho, eu acredito Que sempre houve é, sempre houve um espaço para dizerem coisas e, e manifestações, mas eu, eu acredito que essa autenticidade, isso tem a ver também com aquilo que circula do ponto de vista econômico também, né? É, de alguma maneira existe alguma é, uma possibilidade rentável de você ganhar grana com esse tipo de, de discurso, ah. né, que, que eu não sim. vejo problema nenhum, assim, né? é, também não, não acho o capitalismo um demônio, assim,
2: né? <risos> sim, sim.
1: É, mas eu, eu acredito que tem a ver, e sobre o feminismo é interessante porque a gente vive, se a gente olhar a superfície da coisa, a gente tem é, a ascensão do feminismo, né? no uhum. meu tempo de escola também não se falava sobre esse tipo de coisa. É, e hoje se fala, os meus alunos falam disso, eles me ensinam sobre isso, até o que eles aprendem na escola, e, mas a gente tem, assim, letras no funk que são... É, que você fala, meu Deus.
0: Sim, sim, tem. tem.
1: E, e você vê o que é muito curioso, eu conheço algumas feministas que ouvem funk, eu até fui perguntar pra elas, assim, feministas... É, são do movimento funk e são feministas também uhum. Então a gente tem é, Esse conflito que é bem interessante Mas eu acho que Em muitos contextos no funk A gente não sabe Se tem consentimento ou não Então é, Porque assim, sexo pode tudo Tem que ter consentimento, obviamente Sim, A única coisa que não pode É <risos> A única coisa que não pode é, sei lá, menor de idade e com, sem consentimento. Então, tem, tem muitas letras que, apesar do choque, é, é, a gente não sabe se tem conhecimento ou não. Agora, uma outra coisa também, Paulo, eu também vou te falando e vou... Acho que tá, vai ficando mais claro o que, é que eu tô pensando. Tá sim, bom. sim,
0: não, não, vai botando pra fora.
1: É, outra coisa que eu acho também que é a... A gente tem trilhado um caminho ao longo da, da, da história da música popular De ter um discurso cada vez mais intenso Um discurso que uma palavra já tem um valor
2: uhum.
1: é, de intensidade E eu que, que estudo funk como objeto artístico
2: uhum.
1: é, Essa estética do tabu e da polêmica é muito interessante Então parece que se a gente, quanto, quanto mais a gente... É, vai olhando a história da música popular no século XX, dos anos 50 para frente uhum. essa coisa do palavrão é, acaba tendo como ápice o funk, por exemplo que, que aí ali pode tudo, então eu acho que tem a ver também com existe um elemento no palavrão, na polêmica e no tabu, elemento uhum. linguístico elemento estético que, que causa uma impressão que é, em, que é uma lógica do capitalismo Em pouco tempo você já tem um retorno Um retorno do ponto de vista da, da atenção A pessoa vai olhar para aquilo que você está fazendo Vai te dar atenção e pode comprar o seu produto Então acho que tem a ver com a dinâmica capitalista isso
0: uhum. é, eu, eu, o, que eu, o que eu percebo, assim uh, Ou pelo menos como eu vejo algumas coisas Eu não senti dessa, a minha pergunta foi pensando assim Existem certas, certas práticas de interdição de discurso, né? No sentido de... Certas coisas são permitidas serem ditas em alguns contextos e outras não são permitidas em outros contextos, né? Uhum. Uh, o funk traz muita polêmica, principalmente com as letras. Mas, exatamente, que nem você falou uma coisa muito bacana. Ah, é um contexto onde... Ali é o ápice, você falou, é o ápice do palavrão, né? Ali pode tudo, né? Ali acabou uhum. essa esse espaço. E... Quando alguns artistas começaram a aparecer nesse meio, eu falei assim, é exatamente o espaço onde eles não vão poder falar que, uh, vamos supor, um... não pode falar de relação homossexual, né? Porque eu vi um funk uma vez que era de um MC que ele falava sobre, era um MC gay, e ele falava sobre uh, relações sexuais entre dois homens, né? Coisa que, uhum. em outros gêneros, às vezes a galera não ia permitir nem a pau. Né? eles iam cair <risos> matando, mas o funk às vezes ele pode dar essa abertura, né, acho que pra mim isso é muito rico como eles acham espaços e já que, já que o funk já incomoda, pô, vou botar mais coisa ainda que vocês não estão <risos> afim de ouvir, né, e eu vou me sentir livre <risos> pra isso, então é, eu acho ele rico nesse sentido também porque muitos dos meus alunos não vivem em contextos em que eles vivem o que é retratado em alguns funks, vamos supor né? Uh, às vezes eu vejo um tópico que muita gente gosta de polemizar é a erotização mais, vamos supor, entre aspas, de crianças que eles colocam, mas o fato de adolescentes falarem de sexo, é, de falarem de terem relação e por aí vai eu estudei um lugar que eu fui para minha viagem de formatura de 14 anos, tinha uma menina grávida naquela viagem né? então essa questão de uma vida de um, de um jovem uh, sexualmente ativo não era uma coisa absurda, mas em contextos de escola privada, por exemplo Uh, pelo menos na minha região, isso aí já é uma coisa meio desconhecida. E o funk traz alguma coisa pra eles. Assim como o rap, eu vejo também tem aproximado, né? Uh, então eu, eu, pelo menos essa é a minha vivência com, com o funk até então. Só que uma coisa que eu gosto bastante também do seu trabalho, Thiago, e que você faz no seu canal, são aquelas análises uh, que você... Um dos últimos vídeos que você postou também foi sobre isso, né? Eu esqueci o nome do, do MC, mas você fala que ele é o Stravinsky, né? Do, do, do funk.
1: Isso, é o MC
0: Teuzinho. Isso, Teuzinho, é. Uh, e... E uh, você pensa exatamente essas análises Como uma questão de informar o público Ou de resistência dessa coisa Tipo assim, vamos parar de pensar o funk como Menos música, ou uma música pior do que a outra É bem esse seu intuito mesmo?
1: É... Na, é, na verdade, assim Os vídeos que eu faço Eles, eles são... É, um, também fazem parte do meu trabalho de mestrado E... Lá na Unesp tem a possibilidade de você fazer um mestrado em um processo artístico, quer dizer, você não vai escrever alguma coisa, no caso tem que escrever também, mas é menor, então você apresenta uma obra, já que você tá fazendo, no meu caso, estou fazendo mestrado em processos artísticos, a uhum. ideia é apresentar uma obra como mestrado, assim ah, como não. um médico que faz uma grande cirurgia e fala, aqui tá o meu doutorado, está na prática. E nos vídeos também eu procuro é, farejar coisas que circulam no senso comum a respeito de como deveria ser a música. Então eu acabo simplificando muito o discurso com a ideia de, de atingir as pessoas, né? E tem alguns problemas em fazer isso, mas eu acho que traz uma, uma essência muito... que é do pensamento musical, né? Que é da gente olhar... Para os fenômenos é, sonoros e é, de, uma, de uma outra forma uhum. é, Agora, peraí Foi essa a pergunta que você fez? Eu não é, sei é, qual foi que... vai,
0: vai, vai ser colocando assim Eu não sabia que tinha a ver com o seu mestrado Isso é bem legal de saber Eu sei que o pessoal do estudo de artes aqui da unicamp eles podem fazer isso também, tipo produzir uma obra para apresentar como a dissertação. Uhum. É, é exatamente isso. Você falou, ah, apresentar isso uh, de uma maneira mais simplificada. Porque você acha que o principal argumento da galera contra o funk é que ele não é música? Né? Eu vou vocês, funk não é música. Você acha que no popular aí as pessoas são contra? É, não sei se você lembra daquele projeto de criminalização do funk? Sim, sim né? Que o cara fala que é tipo Um risco à saúde das crianças E tal, tal, tal Mas em momento algum ele explica de forma Que nem você faz nos seus vídeos De uma maneira, vou colocar como musical Não sei, mas técnica, né uhum. ah, O que de música ele tem e o que ele não tem Você faz isso nos vídeos O seu intuito com isso então é Mostrar para as pessoas que o funk É música tanto quanto Outros, outros gêneros, né
1: é, existe um, um prazer que eu tenho de falar para as pessoas assim. Eu adoro, acho que eu sou uma pessoa muito carente. Eu adoro pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas, de <risos> falar para as pessoas. Por isso que eu gosto de dar aula também, né? Tem muita gente que fez faculdade comigo que só quer ser o artista, só gosta de palco, quer ficar sozinho compondo e apresentando em, em sala de concerto. Eu não quero isso para minha vida, apesar uhum. de ter estudado composição. É, o intuito é é, levar esse conteúdo Para as pessoas e, e é, tratar dos pontos que elas mais falam. Então rola isso do tipo a ah, funk não é música. Uhum. Que também é um negócio complicado você definir o que é que isso. Aí dá um, dá um doutorado, um pós-doutorado, você <risos> definir o que é, que é música. É, é, é complicado. Uhum. Agora, o que eu procuro dizer é que, como uma arte que se manifesta através do som, uhum. tem elementos ali. Que é muito... Que são muito... Geniais, assim, na né? elaboração Eu vou dar um exemplo pra você, Paulo
2: uhum.
1: tem, tem um outro amigo meu que estuda funk Acho que ele não, se ele ouvir isso Ele não vai gostar de saber, ele é, ele é muito amigo meu <risos> Mas ele, ele me mandou um rap que ele, tava, que ele fez E ele é um músico erudito Ele é pianista, depois estudou composição junto comigo uhum. Aí ele me mandou aquele rap Ficou uma porcaria <risos> Por quê? Porque não adianta... Inclusive, ele fez, acho que, o rap em cima da, 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 da sagração. É, eu não falei isso pra ele na hora, mas tô falando agora.
0: Amigo do Thiago, não fique bravo, cara. É, <risos>
1: é mas é, é porque... Não, ficou uma coisa meio experimental, mas é... é... Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso, Paulo? Uhum. Que você precisa viver aquele ambiente pra você compor uma obra. Uhum. Então, não é fácil, como as pessoas falam, eu também ouvi do, do Teles, que ele é um, um carioca, que ele foi da Furacão 2000, hum. e ele trabalha na liga do funk agora. É, ele falou que já teve pessoas de fora, quando o funk começou a ganhar dinheiro, que falaram, ah, eu vou produzir um funk. Também ficou uma porcaria.
2: Uhum.
1: Então, de alguma maneira, você precisa ter aquela linguagem, como, por exemplo, um músico que quer tocar bar. Uhum. procura alguém ou vai para Alemanha, vai se especializar, precisa ter uma vivência naquela linguagem. Então não é uma coisa simples assim e, e é difícil eu porque eu tento falar de música, a música infelizmente ela ela é a ciência musical de, de teoria, ela é um pouco técnica demais. Embora a gente possa abordar a música por vários aspectos assim sociológicos, linguísticos uhum. É, o, o, a música, ela é muito técnica Então eu tento também popularizar o máximo o meu discurso Para conseguir é, falar de música para as pessoas Porque mesmo em públicos assim, mais elitizados assim, que, é, não, não, não existe uma educação musical
2: uhum. Então
1: eu me lembro que tem um compositor já falecido Aqui de São Paulo, Gilberto Mendes Que ele falava assim disse, Olha, se você analisar o que as elites Elas leem O que as elites Vêem no cinema Parece que existe um descompasso Entre... Porque às vezes o cara, o cara lê um livro mais difícil vê, vê um cinema mais elaborado Mas escuta uma música Que é mais simples uhum. é, Então Tem uma perda de contato da elite Com... com... Com um aspecto musical mais elaborado Por quê? Porque no fundo A educação musical mais técnica é para poucos assim
0: Entendi hum, Faz sentido uh, É, uh, aqui no Brasil Eu lembro que tinha alguns projetos né, De inserir música no currículo De ensino fundamental Mas as únicas escolas com, com as quais Eu tive contato e que tinham música Eram escolas particulares De uma mensalidade extremamente salgada E sim. aí lá sim, é, tinha coral né, Eles tinham... Teoria musical desde pequenininhos, uh, mas eram poucos mesmo. Tinha banda, né, da, da, da escola, e... mas outras escolas assim que eu fiz estágio, que eu mesmo não tinha nem, nem como, não tinha nem onde colocar esse negócio na, no currículo, né. <risos> e alguns pais ainda vão ficar pistolados se eles chegarem e falarem assim: eu vou tirar um, uma, uma disciplina aqui, uma aula de, de sei lá de uma das, das disciplinas mais comuns não vou citar nenhuma pra não falar que eu tô desmerecendo alguma disciplina aqui <risos> pra colocar música, né e ah, mas o que que isso vai ajudar no vestibular e, e, isso pra mim é um problema, eu que tô inserido bastante nessa coisa de vestibular o vestibular dita tudo o que você tem que aprender
2: uhum.
0: como eles vai ser cobrado na prova música não é cobrada na prova entendeu? ou tu faz de final de semana uma disciplina que não tem nada a ver com o vestibular ou faz EAD, mas você não vai fazendo período normal, cara não tem espaço no nosso currículo uh, então eu, eu gosto muito disso porque eu lembro de ao levar esse tema da, do projeto de que tentando criminalizar o funk para discutir com alguns alunos eu vim da análise do discurso eu não sei se você já ouviu falar disso tal mas a, a gente tenta a, a, a princípio da análise do discurso é você pegar o, os dizeres das pessoas né, e tentar perceber o que, que emerge ali do que eles estão falando né e muitos dos comentários deixados... Era uma publicação do G1 sobre a lei. E muitos dos comentários publicados sobre... Eles eram assim... É, tem que proibir mesmo, porque... Enquanto tem trabalhador acordando cedo, tem esse vagabundo tocando essas músicas de manhã. <risos> nenhum, nenhum comentário contra a, ou a favor da lei tinha a ver com... sim Ah, sei lá, vamos supor... Falando mambo-jumbo que já tem a ver com a lei, mas... Ah, afeta o cérebro, sei lá, por causa de ondas, vamos supor Aí beleza, você tem às vezes um fundamento ali Mas não, era sempre assim É, era, é culpa da Globo que as pessoas são imorais hoje em dia Agora eles ouvem essas músicas, né? Então <risos> o discurso contra o funk, pelo menos naquela, naquelas publicações Tinha a ver com moralidade, né? Uhum. E tinha a ver com o caráter do sujeito que está envolvido de alguma maneira com o funk mas em momento alguns discutiam o que tu discutindo nos seus vídeos. Que eu acho que desarma esses discursos. Mas espera aí, isso, eu tô falando de música. Falando de música que nem você mostrando do, do Teuzinho lá. Se a gente for ver, essa música é extremamente rica. Qual que é o problema dela como música? né e, e aí acho que isso bota as pessoas que têm esse discurso contra o funk meio que contra a parede. No sentido de... A, o seu preconceito não é fundamentado na qualidade musical dessa... Dessa perna, vamos supor, né? Dessa música. Uhum. Assim. Então, qual que é o seu problema com o funk, exatamente? Qual que você acha, Thiago? Qual que é o problema <risos> das pessoas exatamente com o funk?
1: Ah, não, mas normalmente as pessoas que se manifestam dessa maneira muito enfática, elas são muito dogmáticas. Uhum. E, na verdade, elas não... Eu, eu não desarmo essas pessoas, porque é elas que podem me desarmar e continuar no dogma delas, falando assim, ah, não é música. Você tá falando de música? Funk não é música, então eu vou, vou pra casa... É, ser bela, recatada e do lar pregar moral e bons costumes. E, e, na verdade, a gente a gente sempre fala, Paulo, para quem tá, tá disposto a ouvir.
2: Uhum.
1: Então, <risos> sei lá, se, se entre muitas pessoas você você tá me ouvindo agora me, cham, me chamou para para falar pro seu podcast, e, e tô aqui com o maior prazer, é, eu fico feliz, entendeu?
0: Aham. Uhum o seu intuito não é necessariamente moldar, né? É. Deslocar <risos> todo esse... É, é que eu, eu, eu acabo vendo isso como uma coisa até que acontece sem querer, sabe? Uh, quanto mais pessoas souberem do seu trabalho... Mas eles vão poder argumentar, porque eu lembro de um, de um aluno que ele falava assim: Eu sei que funk é uma bosta, mas eu gosto. Eu falei: Pera aí, como assim? Como assim, mano? Você não gosta e tal? É, mas eu sei que, que, que é ruim e tal, e eu, as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar que gostam e tal. Enquanto é você, é quando, por você colocar numa plataforma aberta, como o YouTube, por mais que seja sobre o seu mestrado, né? Porque uma crítica que muita gente tem a produções científicas é que elas acabam dentro da universidade, né? Você termina Sim. o seu mestrado, publica seus artigos em periódicos, sua tese e dissertação ficam na biblioteca da universidade. Isso não chega uhum. pro público leigo, né? E ao você colocar isso no YouTube e as pessoas que estão interessadas ouvirem, elas vão poder discutir com o um cara e falar assim: o cara chega e fala assim, ah, isso é que se ouve é uma bosta. Pera aí, em que sentido? Ah, isso não é música, então pera aí, o vídeo do Thiago aqui, mano. Entendeu? Ó, o cara entende, o cara é formado na área e o cara tá falando isso, 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 isso. Então o seu problema não é musical com o negócio, né? Acho que isso é muito rico do, do, do seu trabalho também, sabe, cara? Obrigado. É, né, porque eu não entendo, particularmente eu não entendo esse moralismo que muita gente invoca pra combater o funk, do tipo. Ah não, eles que Não se fala palavrão, olha o quanto de palavrão eles falam. Né? Uhum. Me lembra muito um. Eu sempre esqueço o nome desses dois atores, que eles são, comedi... eles são comediantes, eles eram da Globo. Eles têm um stand-up sobre palavrão. E, hum. e eles falam assim: é, quando você bate o dedo na quina do, do, da cama, ninguém pensa hum, traquinas. Não, você fala puta que pariu, né? <risos> uh, você, uh, o palavrão e você tem trabalhando a da linguística como ele tem valor de expressão e por aí vai. Não é só baixaria, como muita gente acha, né? Ou falar abertamente de, de sexo e por aí vai. Uh, e, e não é um problema, necessariamente, mas esse é o primeiro discurso que eu ouço. Ah, isso aí é imoral demais pra gente ouvir. Né?
2: Você
0: não vai ouvir isso alto, perto pessoas que vergonha. né Todo mundo nasceu do chão que nem uma batata e, tipo, ninguém fala palavrão, entendeu? Ninguém pensa nada desse tipo. Isso, particularmente, me irrita, sabe, cara? Puta...
1: Ah, sim. Eu também, eu também fiquei irritado com isso. Eu também. Porque é, mesmo quando eu, estudo, eu, era, eu era um aluno mais sério que estudava vanguarda, eu também. É, só falava de sexo Na minha vida Então <risos> eu, eu, também go, eu também gosto Um pouco de, de chocar as pessoas Então tem esse gosto pela polêmica E pelo tabu uhum. Que eu me identifiquei no funk, eu me encontrei Sim, Ah, isso é
0: muito legal cara. E aí uh, essa, essa exclusão Às vezes que o funk sofre, esse preconceito Ele, ele não é, é Vamos colocar assim, do funk só, né? Vários gêneros sofreram com isso Uhum. Uh, eu lembro de ler Policarpo Quaresma E Um dos livros que eu mais Gosto na minha vida E ele estudava chorinho é, Exatamente porque aí a galera fica assim Mas ele tá estudando esse tipo de música né? Tá ouvindo esse tipo de música Porque na época era uma coisa meio uh, De Periferia né? Não Era uma coisa elitizada Porque o Policarpo ele era militar E tal, né? Ele vivia em outro contexto Uh, eu lembro também quando eu era mais novo, o, o próprio rap, uh, na minha escola era assim, né, se você, como era escola pública, tu ouvia rap, se você ouvia rock, você era playboy, porque só playboy eu entendia inglês, então tinha esse problema, então pra você ser do, da escola, tu tinha que ouvir rap, mas ainda assim quando você ouvia rap, algumas pessoas, nossa, mas você é tão pesado, você é coisa de bandido, né, eles falam de, de crime, uh, e por aí vai, e é hoje, hoje vem o funk, você acha que isso sempre vai acontecer? A sua experiência com música popular assim, é, é tendência, né? Você cita bastante aquele livro do Humberto Eco Nos seus vídeos uh, do, uhum. do Apo, uh, Apocalípticos, Apocalípticos é. isso. Isso, isso aí, pelo que ele fala Então é geral, né? Sempre vai acontecer Por causa de uma elite, será?
1: É, na verdade é, ele, ele fala que Sempre vai haver uma reação Quando surge algo novo uhum assim é, E a gente, todo mundo acha bacana ler hoje, você que é das letras, é, acha importante ler e é realmente importante mesmo, mas quando a escrita surgiu, tinha os moralistas da época falando, não, né? sim, você sim. tá louco? <risos>
0: Que absurdo! É,
1: você tem que confiar na memória, porque se você anotar, você não vai usar a sua memória. E, uhum. Então, tem, e vai haver sempre uma reação. Agora, quanto à música, as pessoas parecem que gostam de brigar por tudo e brigar e brigar até por música, né? Eu me lembro daqui tá, na região do ABC tinha disputa de skinhead com punk, com metaleiro, com o pessoal do rap.
2: Uhum.
1: É, e pensando isso ao longo da história da música europeia, é o, é o que sempre acontece, assim, surge algo novo e começa, e começa a ter briga, é, ou então cria-se manifesto de uma determinada estética, desde o, desde o século, desde lá meados de 1400, 1300, com o Philippe de Vitry, que ele, um francês que lançou hum. um novo jeito de compor a Ars nova, a arte nova, hum. e aí tinha uma briga com a Ars Antigua, com o pessoal que fazia música <risos> antiga. Então é... É, é inevitável, é inevitável, uh -huh. porque <risos> as pessoas morrem, nasce ou nasce, e aí hum. tem as mesmas babaquice de sempre. O ser humano é, é, muito, é muito curioso, porque também tem gente que.. que... Que, assim, na faculdade o pessoal ouvia uma música e falava Nossa, isso é lindo, isso é uma melodia Essa melodia medieval é linda uhum. E eu percebo alguns cantos no funk Que tem essa, essa mesma característica Das melodias medievais Ah, eu vi,
0: tem um vídeo seu sobre isso, né? Que você hum, fala tem. sobre É, eu lembro desse é bem legal,
1: assim. Aí, então, você poderia Pegar uma pessoa dessa Que aliás foi a mesma pessoa que me mandou Uma, uma mensagem ofensiva De WhatsApp, assim que eu esperasse e falar assim, olha, você gosta dessa música cuja substância é a mesma que esse funk, então por que você critica o funk? Uhum. Aí existe, dentro da universidade, pessoas com... Não sei como uma pessoa dessa tem pós-doutorado, enfim... Tem... Ah, tem vários As... desses, é. que tem <risos> E aí existe um argumento que, que circula que é a ideia do positivismo. Uhum. Ah, mas isso que eu tô ouvindo agora foi composto em 1200 que Na verdade, traz um raciocínio muito equivocado Que é a ideia de que o ser humano Ele se modificou Assim, do ponto de vista cognitivo Do ponto de vista neurológico, não Tem muitos autores que dizem Autores assim, que estudam pré-história que falam que a gente tá igual nos últimos, sei lá quantos mil anos
2: uhum.
1: Então você achar que porque a gente tá no ano 2000 A gente tem que ouvir uma música bem elaborada Que era a Utopia da Vanguarda dos anos 50 Como <risos> se a gente tivesse um cérebro tão diferente Só porque a gente tá comendo coisa industrializada que, Não, nada a ver
0: <risos> É, a, a literatura tem esse mesmo movimento Ela gosta de pegar uma coisa antiga e fala assim Agora isso aqui é o, é o que há esquece isso aqui antes, agora isso aqui é o que há né? uh, eu, eu não ve eu, eu vejo isso exatamente dessa maneira que vai ser uma, uma tensão que vai acontecer sempre que é algo novo você citou o exemplo da escrita hoje em dia eu tenho pais falando assim, ah, não, eu não quero que ele faça nada pelo computador porque ele tem que escrever no caderno o computador vai fazer ele perder, não, o caderno ele tem uma experiência ali de escrita eu entendo que ele vai ter uma experiência diferente de escrever no computador sem problema nenhum mas, peraí, o seu problema não tá sendo com a escrita dele, <risos> né? E eu, eu lembro de um texto que falava até do problema quando tentou se inserir o lápis na aula, porque os pais eram contra o lápis, o lápis era uma arma. Podia machucar alguém com essa ponta, então isso não poderia acontecer numa aula, né? As pessoas não deveriam escrever com lápis, então concordo que essa coisa sempre vai ter problemas, né? Mas uh, você que tá mais envolvido nessa coisa, na, na parte artística, eu acho isso fica muito forte pra mim não é só uma questão do novo mas é uma questão de quem tá querendo inserir o um novo ou de onde vem esse novo né? e se existe se esse novo vai ter legitimidade pra aquele que já controla as coisas mais ou menos então vamos supor é muito diferente quando vem um, um gênero que surge num, num, numa favela vamos supor uma, um, uma coisa diferente um funk diferente vamos supor e ele fica lá quando alguém que é bem legítimo pra sociedade acata aquele funk, aí a coisa muda. Né? As pessoas passam a aceitar um pouco mais.
2: Uhum. Uh,
0: lembra quando aconteceu com o Se Ela Dança ou Danço? Que tocou no celular é. do Ronaldinho, não foi? Sim. Numa, numa, numa coletiva, aí todo mundo ficou louco. E aí eu lembro de, de achei uma entrevista com, com o cantor, acho que é Miss Leozinho, né? Coisa assim. Uhum. E ele falou assim, cara, eu não sei de onde veio esse sucesso, mano. Tocou lá como se todo mundo ouviu minha música e aí eu fiquei famoso. Até então não era, né? Uh, então, o, o preconceito pra mim tem, tem que também levar em consideração essa coisa da, da, das relações de poder que estão inseridas nessa essa pequena coisa que pra muita gente que é música, simplesmente. Né? Aceitar um gênero como funk não é só aceitar o funk, é aceitar as pessoas que estão envolvidas com o funk, é aceitar o discurso e é aceitar a realidade também que o funk traz pra gente, né? É, vem problemas sociais com o funk, eles escancara mais coisas, né? E se um canal uh, percebe que isso pode desestabilizar a posição de poder dele ou isso não convém pra ele, ele simplesmente repudia isso. Então o preconceito com o funk pra mim tem muito a ver também com uh, relação de poder entre as pessoas que estão envolvidas.
2: Como, Sim. Né?
0: Então uh, é muito difícil pra mim tirar isso. Eu queria falar um pouco do, do. Tu lançou um livro, certo? Eu só não entendi ainda, porque você falou que tinha a ver com uma pesquisa do uhum. seu livro. Eu não entendi. Eu, eu só não ficou claro no vídeo se era a sua pesquisa inteira de mestrado ou se era uma parte do seu mestrado. Eu queria que você falasse um pouco desse livro aí, como é que foi e o que, que você trata mais especificamente nele.
1: Ah, o livro eu falo. Esse livro veio de uma monografia que eu apresentei na Unesp. E aí. Uh, surgiu. Essa, essa monografia ganhou uma, uma, um certificado lá de excelência não sei o que, tirou uma, tirou uma boa nota Aí, e daí a editora me, me pediu para publicar falei, tá bom, e daí é, também nesse meu desejo de levar informação para pro grande público é para não ficar falando para aquele meia, meia dúzia de pessoas chatas assim. é, a pergunta no livro é, o que que tá por trás desses intelectuais que criticam a música porque eu vejo muita crítica Paulo e pouco pensamento é... então eu fui assim pegando alguns discursos que circulam é, no meio intelectual hoje uma coisa também que me me deixa muito triste é ver pessoas de outro meio é, falando de música pessoas assim essa tem filósofos, é, é, que, que agora está na moda fazer palestra, sei lá, ganhar dinheiro com isso, Leandro Karnal, por exemplo, é, eu, eu, acho, eu acho o trabalho deles interessante, tem um lado perverso né? nessa história toda de você ficar fazendo pessoas que, que têm um trabalho, um trabalho brutal no dia a dia, de trabalhar em empresas, esse cotidiano você vai lá, deixa ela um pouco feliz numa palestra motivacional e ganha um dinheirinho e depois some, e a pessoa continua ali vivendo aquela vida que muitos não querem viver, muitos não querem trabalhar em escritório, por exemplo. Sim, uhum. é, mas eu acho importante levar o pensamento para o grande público. E me deixa triste ver pessoas que são de outras áreas, o cara é da filosofia, o cara é não sei o quê, falando de música e criticando a, e criticando a música. Uhum. É, então seria interessante ter um músico.
0: Sim, é. É uma coisa que, particularmente, me deixa bem puto também, tipo, aquela galera que não é nem a área deles, não tem muita propriedade e faz <risos> aquele discurso que... E aí, o que que acontece? Quando o cara tem uma legitimidade tão grande quanto uh, um, um desses uh, popstars aí, a galera adere isso e começa a reproduzir, aí você vê se tem aquela legião de gente metendo o pau numa coisa que não foi discutida de uma maneira mais profunda ou com um pouco mais de, sabe, legitimidade ali.
1: Sim, sim. É, eu, até, eu, eu, eu sinto que o meu espaço foi tomado e, e pior, né, para dizer um, um discurso um discurso moralista. E uma coisa que eu que eu falo no livro, voltando né? ao assunto do livro, que eu vou divagando, é, eu comparei um discurso do intelectual, o discurso moralista, né, então também teve esse lado um pouco de análise do discurso. Com o discurso de comentários que chegam a mim pelo Facebook, o uhum. que, que você pode ver? Que um intelectual e uma pessoa do senso comum, a essência é a mesma. Aí você fala, que, que negócio é esse? <risos> que esculhambação é essa? Uhum. Como é que um, que, que um intelectual está dizendo a mesma coisa que, que o senso comum? Claro que tem a importância do senso comum, tem o, o Sergei Moscovici que, per, que começou a pesquisar esses argumentos do senso comum, uhum. mas... No, é, nesse caso Havia muito pouco pensamento é, Uma crítica sem nenhum, sem nenhum embasamento Se critica o funk Mas peraí, que funk você tá criticando? Uhum. De que ano que é? Quem compôs? Quais são as relações sonoras que tem aí? Uhum. Ah, tem palavrão Moser também tem palavrão E ele é um grande compositor Mas por que, que você tá... Não tem, não, não tem por que criticar
0: <risos> E aí você focou o livro nisso né? É Aham uhum. É, eu, eu acho que a produção de um livro já é uma coisa... De novo, outro tipo de produção que vai para fora, né? A, atinge um público diferente. E, e essa, essa relação entre o intelectual e o, o leigo, supostamente, ou essa coisa do especializado e tal como se ele fosse uma coisa absurda na frente do outro, e, na verdade, vocês estão dividindo a mesma coisa, vocês participam do mesmo argumento, só que a posição que vocês ocupam é, uhum. é, o, que, é, é, é o fundamental disso tudo, é o que está impactando Sim. tudo, é, é, precisa ser escancarado. Né? Uh, eu vejo gente, às vezes, falando assim, mas por que que... Vai fazer um trabalho só falando sobre isso. Cara, precisa se produzir discurso sobre isso. Precisa se colocar na frente de todo mundo e falar, ó... Tá vendo isso? Eu sei que você supostamente já sabe, mas lembre que o que tu tá falando não é diferente do que o cara lá da esquina tá falando. A diferença <risos> é que você tá dentro de um instituto e outro cara não tá. É. Você tem um diploma e outro cara não tá, né? E, com, hum. e, e acho que, que isso pra, pra coisas como a música que... Isso, isso, eu, eu já me sinto irritado com a literatura eu Acho que você deve sofrer horrores Quando todo mundo começa a discutir música Como se entendesse de música
1: Sim, sim né?
0: Porque a internet, a internet tem seus prós e seus contras <risos> Uma delas é que todo mundo vira crítico literário E, 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 e eles sabem analisar músicas também
1: Exatamente
0: e, e esse livro, ele dá pra comprar ele pela, pela internet? É um lugar específico assim? Se alguém quiser
1: Dá, dá, dá para comprar. Eu, eu tenho alguns exemplares, por uhum. preferência, eu peço para o pessoal entrar em contato comigo, porque a é editora é europeia. Uhum. Esses esquemas. Eu também acho interessante essas iniciativas, assim, eu gosto dos novos paradigmas, né? essas, essas iniciativas é, de você facilitar a publicação. Hoje em dia todo mundo pode publicar um livro de uma maneira mais fácil, e, e também. É, Fica mais fácil ter o acesso. O problema é que a publicação foi facilitada, só que é lá na Europa, então o livro fica um pouco caro uhum. em euro, mas eu consigo vender, pra você ter ideia. Tá 35 euros um livro que é fino. Uhum. Então eu, eu falo pras pessoas: não compre esse livro, não compre, não faça isso. porque que você vai pagar é, 35 euros? Dá pra você comprar qual é um apartamento em Pinheiros hoje. É, aí.
0: <risos> o Euro tá quase 10 conto, né? Daqui a pouco. É... <risos>
1: Aí eu falo para as pessoas entrarem em contato comigo e, e comprar diretamente comigo.
0: Ah, legal. Mas o importante é saber que tem como eles adquirirem isso. Uh, eu gostei bastante do título, é Sword It's Over, né?
1: É, It's Over, na verdade, é o, é o nome de uma empresa australiana que termina relacionamento para quem não tem coragem de terminar. E daí eu usei isso como um modelo uhum. de novos comportamentos e tá, tendo... tendo como base, aquele mesmo argumento do Humberto Eco, né? Mas trazendo isso pro pensamento musical, musicológico.
2: Uhum.
0: É, não, eu achei bem criativa essa relação, porque é do tipo... Olha como novas práticas estão se estabelecendo, novas economias vão se estabelecer a partir disso... E, assim, você tem como evitar? Não. <risos> você não tem como chegar e falar assim, a não, isso não vai acontecer. Na verdade, isso já está acontecendo para desgosto de alguns e para o bem de outros. A gente não sabe. É difícil. Acho que um dos problemas que eu vejo, muitas vezes, é que as pessoas querem já estabelecer um valor moral sobre algumas coisas. Uhum. Você não vai saber se isso é bom ou se é ruim. Você vai saber que isso está acontecendo. E a nossa responsabilidade, muitas vezes, é se envolver de uma maneira mais... Ativa na, no, no funcionamento dessas coisas Exatamente pra ver se a gente colabora Pra que isso se desdobre de uma maneira positiva Pra todo mundo
1: Sim, exatamente é,
0: Mas não tem como saber se alguma coisa é ruim ou boa Ah, o funk é ruim ou é bom? Não sei, cara Mas ele tá aí, você é. não tem como negar ele então...
1: <risos> É, exatamente eu fiz, eu fiz uma entrevista com o um professor da UFMG Que ele é uma referência de pesquisa no funk Ele é pioneiro e ele é da área de música uhum. Ele é o Carlos Palombini E ele é amigo meu Assim é, e uma coisa que é muito interessante é, A gente vê Que, que ele, ele disse que oh, se, Existe um fenômeno Se você não vê nada sobre esse fenômeno O problema não é, não é o fenômeno O problema é você que não tá vendo nada <risos> E agora existe uma coisa Que eu acho que Eu, eu, eu não toquei nesse assunto na, na, aqui durante a entrevista Mas eu acho que é, Tem a ver Eu acho que as escolhas que as pessoas fazem uhum. é, Tem a ver com uma um temperamento, com aquilo que se atribui àquela imagem no momento que a pessoa escolheu aquela profissão então o mundo da música erudita é um mundo podre assim. é um mundo extremamente conservador tanto é que é, não é coincidência o fato de você aprender música em conservatório conservatório uhum. e conservadorismo é a mesma palavra, a morfologia é a mesma uhum. então alguém, penso, porque o pessoal da das letras, como você, o pessoal da antropologia, da sociologia, falam de música. Uhum. Falam de funk. Só que, assim, a, a, a parte musical ficou um pouco prejudicada, porque afinal de contas o cara não estudou isso, mas eles falam. Uhum. Agora, ter isso na música, isso é uma coisa que é, que é, é de lascar, assim. Eu uhum. me lembro que também quando eu lancei esse livro, Paulo, teve um professor da Unesp que também no comentário de Facebook veio, veio falar algumas coisas, assim, né, sempre, é,
2: sempre, eu sempre,
1: é, e aí eu falei, puxa vida, o título do meu livro, primeiro que ele julgou o livro pela capa, uma atitude superficial vinda de um, de um acadêmico, assim,
2: uhum.
1: É, e eu falo da morte da música clássica mas o Norman Lebrecht que é um crítico britânico bem uhum. conceituado fala da ele tem um livro que fala da morte vergonhosa da indústria da música clássica então é aquilo que você falou tem a ver com a com, de onde você tá falando, né?
0: Aham, uhum, é, porque o cara falar sobre a morte ele pode. Você falar é, é, não não, posso, que absurdo, não né? É, que heresia. É, não, isso é complicado. Mas e, só fechando aqui, Thiago, pô, gostei bastante do papo, queria poder falar disso, porque é um tópico que me interessa bastante. Mas senão, a gente fica o dia inteiro, às vezes, duas, três horas falando do negócio. Ah, você tem o seu canal no YouTube, tem mais algum outro lugar, caso alguém queira entrar em contato contigo, saber do seu trabalho, onde eles vão, ou o YouTube é o principal?
1: Ah, tem a página no, no Facebook, né, o, apesar de eu, de eu me chamar Thiago, eu, eu adotei como nome, o nome Thiagson.
0: É, o canal chama é, Canal do Thiagson. Né?
1: Canal do Thiagson, porque é um nome... Porque... Tem bilhões de Thiago Sim. no mundo, isso é um problema. E também porque eu busquei um nome mais simples, assim, como esses, esses nomes que. Que se atribui a pessoas de classe baixa Que inventam, que misturam o um nome com outro, eu gostei, do, eu gostei do Thiagson Então tem o Facebook uhum. Do Thiagson, e tem o meu Instagram Também, pessoal Legal. E o, o YouTube É, basicamente Basicamente é isso, por enquanto, né
0: Ah, não, ótimo, é, eu vou colocar os links De qualquer jeito na descrição das coisas <risos> Pra quem quer, às vezes, conversar Contigo, e, cara No fundinho, você tem uma coisa de, de, de Analista dos discursos, sabe, <risos> tem uma coisa que você gosta de brincar com a língua Então acho que você ia se divertir bastante Às vezes lendo umas coisas dessas, sabe
1: Ah, eu, eu tô usando Tô usando um, uns livros aí De linha francesa de análise do discurso é. Inclusive uma coisa que eu faço no meu canal Existe uma coisa que Esses autores, eu me esqueci o nome dos autores Porque tá recente isso pra uhum. mim Mas eles chamam de autoridade Assim, O discurso tem autoridade ele, existe autoridade face a face
2: uhum, uhum
1: que é a autoridade que a pessoa já conquista por se apresentar de uma certa forma. Uhum. Então, o meu canal também quebra isso, porque eu sou um cara que me visto de uma maneira meio extravagante, o cabelo... Então, eu procuro também no meu canal desconstruir essa imagem de que pra você falar algo fundamentado, pra você ser, digamos assim, um intelectual... Eu você tem que estar tá de terno. É. Você tem que estar tá de terno. E eu faço lá coisas absurdas, tomo cachaça, dou cambalhota. É porque eu acho que... É, se perdeu na cultura assim, ocidental essa coisa do, do dionisíaco né? uhum, intelectual agora parece que tem que, que ser uma freira
0: é, é exatamente, eu, eu só remetendo aos comentários que eu falei que eu tinha visto na, na, na notícia sobre o crime a foi como crime né? eu falei assim, a representação que eles têm de quem não ouve funk é que fica em casa ouvindo Wagner ou discutindo política internacional, entendeu? Tomando chá às quatro da tarde, cara. Então você não precisa, né? Ter permanecer nesse estereótipo, nessa representação tão, tipo, classe alta inglesa do, do século XIX, uhum. <risos> achando que são eles quem falam as coisas que importam, né? Mas beleza, Thiago, Valeu por participar. Beleza? É. Eu, eu sim, que agradeço. do papo, mano. Acho que foi foda pra caramba. E. É. É... Quem quiser falar com o Thiago, eu vou botar as coisas, os links e tudo mais dele. E aí vocês podem mandar mensagem, beleza?
1: Ô, oh, Paulo, muito obrigado. Gostei do papo contigo também. Aprendi bastante. Gostei, assim, do, do que você me falou a respeito da sua trajetória também. Achei, achei bacana, cara. Foi Gostei legal. muito.
0: Fechou, mano. Valeu, hein, mano? Valeu, <risos> Obrigadão, Thiago.
1: valeu.